0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。居民区内惊现巨型炸弹
2: ，那枚炮弹首先是非常大，大概有八十多公分长，有三十多公分粗
1: 。当时那
2: 枚炸弹冒着烟，有的时候还窜出火苗。走过去，那心是提着的。
1: 徒手搬运炸弹，火焰突然窜出。
2: 所以说我还必须得轻轻的就把它放下
1: 。排爆专家是否真的无所畏惧
2: ？后怕，尤其是后怕，万一有一惊醒
1: 。一人一车一炸弹，江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 二零一七年六月十四日早晨的六点钟左右，吉林省四平市一小区广场在施工的时候挖出了一枚炸弹。正在晨练的四平市公安局铁东分局治安大队民警丁华接到电话，让他立即到现场进行处置
2: 。但是接到这样的信息，对你而言的话，根据您的经验，会有什么样的一个现场预判？一般的都是工地挖出的炮弹，都得去我去处理去。大多数时候是不是很危险的？就是很普通的一枚炮弹，工地挖出来了，我就把它搬到安全的地方，清完炸药，我给它引爆就算把这个危险就排除
0: 。为什么要丁华去进行排爆处置呢？原来丁华他是工兵出身。曾经在学校专业学过微爆物品的处置，四平市微爆物品的处置工作一般都会落在他的身上。当时正在进行晨练的丁华接到电话以后，连衣服都来不及换，就赶往了现场。到了现场，他发现实际情况要远比想象中的复杂
2: 。有什么差别？那枚炮弹首先是非常大，大概有八十多公分长。有三十多公分粗，这个和以往的所见到的炮弹有什么区别吗？咱们以前见到那些炮弹，大多都是，呃，一般的普通炮弹，再就是迫击炮弹或者是手雷、手榴弹，就体积小。啊、呃，体积小，这还不是最吓人的。当时那枚炸弹冒着烟，就那弹体部分呐、啊，它就有个小裂纹儿，裂纹往外冒烟，有的时候还窜出火苗，就看着就非常。能看到明火，能看到明火。那当时周围的这些警戒的状况怎么来处置？当时跟前是没有人，我第一时间就是赶快要跟领导说，赶快调警力，要进行警戒，现场要封锁。最可怕的是他离炸弹三十米，好像不到三十米，有两栋楼，这两栋楼都有居民，就得第一时间把群众疏散出去。那一旦爆炸，减少伤亡啊，要进行警戒。现场要封锁，那么远的距离，一枚炮弹还会能够产生那么大的危害吗？三十米那不远了，那一个手榴弹呃爆炸，那都得三十米都有杀伤力了。那么大一枚炸弹要爆炸的话，具体你没有多少装药，现在咱们不知道有多些。但是从它那么大的体积看，那要爆炸的话，那栋楼是保不住的。
0: 当时除了要疏散周围的群众，封锁现场各个路口，防止其他车辆和人员进入一半。当务之急就是要想方设法接近这枚冒着浓烟和明火的炸弹，把它运到远离人群的地方，进行彻底销毁
2: 。应该说，从你安全的位置走到炮弹的那个距离有多远？五六十米吧。就是开始过去的时候，那是非常害怕的。因为他在冒烟，在那种情况下，就一枚炸弹就静静的放着，一般的人都不敢过去。你想想，那么一枚炮弹在哪儿，又冒烟又冒火，走过去，那心是提着的，那也得过去啊，你得判明情况啊。但如果在这个过程中突然爆炸了，突然爆炸了，那就光荣了呗，那肯定的，那就是最后一次了，当时就完了。没有任何可能的应对和保护，保护不了的，因为你要走到跟前去，那么大一枚炸弹，是没有任何措施可以把这种东西防住的。其实人的本能啊，会面对非常明显的危险的时候，内心会有很多的这种犹豫和矛盾的。有，那时候你也有，也有，但是我必须得过去
0: 。当时冒着炸弹随时爆炸的危险。丁华近距离对这枚炸弹进行了勘察，并且与随后赶到的吉林省公安厅的排爆专家以及驻四平某部队的官兵对现场冒烟的炸弹进行了鉴定，排除了毒气弹和化学弹的可能，初步判定这应该是解放战争时期遗留下来的一枚燃烧弹
2: 。它的杀伤面主要是燃烧剂，通过爆炸配射出去。站到什么地方，什么地方燃烧，它里面肯定有炸药
0: 。为了防止因为高温导致炸弹爆炸，丁华和一名武警战士一起先用干粉灭火器对炸弹所冒出来的烟火进行了处理，再用液氮对炸弹进行冷却降温。然后，丁华将一辆皮卡车开到炸弹的旁边，准备把炸弹运出去。
2: 把这个搬运的车辆，我上面把它垫了很多沙土，然后挖了一个小坑，就像炸弹那么大。我的意思就是把这个炸弹搬上车以后，然后用土把它再埋着一点，就免得它在烟冒出来、火再冒出来。就拿到半道了，它要再冒火，那也会把车也烧了，也容易爆炸呀。您当时穿有防爆服吗？有自己的保护措施吗？当时是想要穿防爆服，因为那枚炸弹太大了。你要穿防爆服，肯定也起不到保护作用。另外一个，内密炸弹非常沉，有一百多斤，要穿上排爆服很笨重，根本就搬不动，不利于操作。穿完以后就排除不了，完排爆服太沉，非常笨重。这是你第一次处置炮弹的时候没有穿防爆服吗？啊，我一般处置炮弹的时候，我不怎么穿排爆服，在排除。爆炸物的时候，就是一般的人做的炸弹呢、啊，就像有些，呃，跟恐怖那样的性质的，我要去拆出去，我都穿，那个必须得穿，因为他有的时候那种东西它是遥控的，我又有一个同事是咱们武汉的，也是排爆的时候，刚一伸手过去，那边就在对面楼上一遥控就爆炸了，就把一只右手炸掉了。那要是不上排光服的话，那整个人就完了。那等于说每天都在这个刀尖上走。四平吧，炸弹太多了，各种炮弹无计其数。这些年一到夏季的时候，就是施工旺季的时候，有的时候一天都出好几个现场
0: 。丁华所说的四平地下的炸弹很多，那是有原因的。四平市地处沈阳、长春之间。是重要的交通枢纽，历来是兵家必争之地。东北解放战争期间，国共两党的军队曾经在这里四次交战，史称“四战四平”。这也使得四平的地下不断的有炮弹被挖出来。而对于这枚战争期间所留下来的燃烧弹，运送的卡车已经准备好了，接下来就是要把这枚炸弹移到车上。
2: 心里有底吗？没有底，但是我不让他们去，就是尤其在把他弹要搬运的时候，武警战士啊就要帮我去抬去。你怎么跟他们讲？我就说你现在先不用去，我先过去看看，看我能不能搬动。我要能搬动，我就自己把它搬上车；我要实在搬不动的时候，我再找人帮我抬。因为咱们排弹呃尽量是一个。你多一些人去，它一旦爆炸，牺牲就大，所以就把这个牺牲呢，伤亡减掉到最低程度，就是一个人活
0: 。由于这枚炸弹的体量大，非常的沉重，当丁华勉强把炸弹抱起来想往车上放的时候
2: ，意外的情况又发生了。当我把弹头、弹、呃、战斗部抱起来的时候，它底下又突然泄漏了。那是非常吓人的。泄漏指的是，就是里面的烧燃烧液，燃烧液流出来对，又流出来了，流出来，当时就是往下淌的，就是一趟火苗下去了。你说你打灭了吗？是打灭，是把上面的裂缝打灭了。打灭以后，准备把它运走。当我抱起来的时候，底下又泄露了，啊，我那个火苗啊，直接就有一尺多高。在这个时候。我非常冷静，但是手不烫吗呢？烫也不行，烧的疼也不行。一旦是要是说没有经验的，或是不冷静的，设备上半天要是撇出去，会拽了，那就更容易引起爆炸。所以说，我还必须的轻轻的又把它放下。但是人遇到这个比较烫的这种金属啊，或者是火的时候，人是会本能的去把它撒手的。对，那是本能，但是你看你拿的是什么东西？打个比喻，说你这些孩子要喝汤，你能认出去吗？那你不可能认呢。就是、说那个炸弹，明知道你扔，它更容易引起爆炸，那是不能扔的。当时的手的受伤状况是什么样的？伤了，后这这块这么这么爆吗？这么多火上来了，这个手指头这一块烧了很多泡，就是火燎的。那就是硬忍着，硬忍着。我慢慢把它放下的时候，瞬间，它泄露的多，那火苗窜出去一米多高，那就是非常吓人的。我就放下一锅，我就赶快离开现场
0: 了。当时炸弹上的火苗那是越烧越大，燃烧最剧烈的时候，火苗高达两米多。当火势变小一些的时候，丁华再次对炸弹进行了灭火和冷却。然后，在一名武警战士的帮助下，把这枚炸弹装进了皮卡车里。丁华要把这枚炸弹运到十几里之外的一个空旷的地方，进行销毁。这段路程，丁华仍然坚持由他一个人
2: 来完成。那段路，丁华觉得特别的漫长。就那段路，我走就感觉太漫长了。到现在，我都不知道走了有多长时间。为什么会？那十几里路反而走得那么沉重，但是那几十米面对生死的时候，相对还好。因为什么呢？就那个炸弹呢、啊，它有裂缝，你稍稍震动，你颠簸，它要说那个裂纹再要裂开的话，在半道的话它要泄漏。它里面是黄磷，呃，燃点非常低，见空气它就很烧，那是非常危险的。有些燃烧的时候它也容易爆炸。你说沿途在市区啊？闹子需要把他拉出去，那一段路程，现在回忆起来就觉得也非常难受的。我理解，有时候可能死亡来临的时候，可能一刹那之间反而没什么痛苦，最怕的是有那样一种东西一直在着，在你后面那跟着，嗯、而且就是自己还没有一个说话的人，就是看着前面的道稍稍有一点坑啊，有洼的地方，我的车基本都是停下来慢慢往前走的。非常非常慢啊！我前面特别着急，前面有交警在前面开道，啊、还有消防车，也有警戒的车，都离我很远。我要慢的时候，前面的呃领头的车、开路的车，他也得慢下来，他得看看得到我才行啊。他要跑这么远了，那也不行啊。为什么没有人能够和你一起协同来做战呢？那我也不能让啊。要是真有危险的时候，不还是一个人的时候吗？有那么大的牺牲干什么呀？没有必要了就，就因为驾驶车一个人就能驾驶
0: 。二十多年的排爆经验中，像这样如履薄冰、寸寸小心的路程，丁华他经历过很多次了
2: 。有些炸弹，呃，到了临界状态的时候，啥叫临界状态呢？就是说炸弹已经腐烂了不少了，引信已经外露了。它要炸不炸的，就是那种隐信里面有起爆管，就是上面说的雷管，那个雷管都露到外面了。你稍稍要碰着它，雷管的灵敏度是非常高的，是的冲击、摩擦、高温，它都容易爆炸。那个起爆管一爆炸，它就能把里面的炸药引爆了，这没炸弹就得爆炸。呃，就是每一次要看到这种炸弹的时候，那是非常小心的。有一回也出现过这种情况。那是也是一枚航弹，那枚航弹不算太沉。航弹是指的飞机上扔下来的，航空，刚下来的叫航弹。航<班>那一枚炸弹就是我和我们大队长去的，那工地他是挖出个尾翼，我们俩又慢慢把这个炸弹给它弄出来以后，就发现那个隐形就处于这种状况。这是最危险的一种情形吗？啊，最危险的，它就是在临界状态了，你稍稍一碰。就会爆炸，就会爆炸。就运送那米炸弹的时候，我们俩也是跟经历上生死一样。我说还是你慢慢开车，我抱着，我知道他他的性能呢，哪能碰哪不能碰啊。啊然后他在前面开车，刚<才>那那个炸弹你不敢放下呀，在哪儿呢？就抱着我在后排座座上，前面副驾驶我都不敢坐，我怕他碰着。我把车上以后，我就。把炸弹就抱到怀里，然后他把车门关上以后，他在前面开车。最后他还开玩笑说：“啊，你抱我抱都一样啊，都在你的车上啊，要想都晚了。”所以说，都说最怕就是抱着烫手的山芋。你这炮是烫手的炸弹，是所以这个东西出了一定的差错，你要是出事了，教训只能是别人吸取，你也不可能再有中间经验的机会。你刚才谈到这十几公里路开了多久？你自己其实是不知道。我到现在都不知道。反正我记得我走的时候天没黑，等我把那个拉到地方呢，天是黑了，基本上看不着的。十五里路，其中有个两三里地是在大地里走的
0: 。就这样，在黑暗之中，丁华和一名武警战士把这枚炸弹抬到了一个大大的废弃的沟里，最终将这枚炸弹。引爆销毁，那
2: 那是火光都非常大，然后那条沟啊，大概两头啊，一头有五十多米，全燃烧了，燃烧了非常长的时间还，它里面的燃烧液，六个一一爆炸，它不就炸出来了嘛？啊，顺两条，顺沟里面冲过去，等于说这个炸弹必须要通过这样的方式销毁吧？没有别的渠道吗？没有，就得把它引爆了。你要是。呃，把它深埋了，它还是有隐患的。要是再挖出来了，那就更危险了。就得把它销毁，彻底的、干净的，让它一点不残留
1: 。居民区内惊现巨型炸弹
2: ，那枚炮弹首先是非常大，大概有八十多公分长，有三十多公分粗。当时那枚炸弹冒着烟，有的时候还窜出火苗，走不过去。那心是提溜的
1: ，徒手搬运炸弹，火焰突然窜出，
2: 所以说我还必须得轻轻的就把它放下
1: 。排爆专家是否真的无所畏惧
2: ？后怕，尤其是后怕，万一有一
1: 惊隙，一人一车一炸弹，铁坤继续讲述。
0: 从1996年来到四平市公安局，一直到现在，丁华他排除过的炸弹，据保守估计也有一万多枚了。而在这期间，他从来没有把自己的排爆经历讲给家人听。而这次排爆经过新闻媒体报道以后，家人才知道了丁华真实的工作内容
2: 。从没讲过，这么多年讲过。但这么多年，您都一直从事。爆炸品的管理和排爆工作呀，是，我告诉他，我是爆破专家，爆破专家和排爆专家是两个概念。爆破专家什么意思？就比如说你的这种建筑，要把它炸掉，那我可以控制它，我可以计算它的药量，可以呃定向它的导弹方向。但真正在那一刻，就是面临着前所未有的这种。没经历过的危险的时候，有想过给家里人说什么吗？没想说，嗯、呃，反正每次都平安的回去了。但是他他现在我下次回去时候，他有的时候你回来的时候，半夜啥总惊醒呢？就是每一次拍出一些爆炸过危险的事的时候，半夜容易惊醒，就一有时候做梦的时候啊。就是在干哪一项事的时候，<怕>太专注以后，晚上做梦还是那事儿，就睡着了也是那事儿，就总惊醒，总惊醒。这其实说明在你的深层次的意识里面还是有紧张和怕的成分。怕，后怕，尤其是后怕。为啥我不愿意再聊这些事呢？就我自己吧，就好像学会了一个自我疗伤的办法。这个办法就是忘，就是不要想起他。以前吧，我排弹呢，还让同事、啊。什么？你们给我照个相怎么的？或者我都给消除了、销毁了。就是现在说找一张照片都找不着，我不愿意留了。再留了一看着吧，我就觉得很难受。但是有时候图像可以销毁，但是记忆很难删除。但我就是尽量的不想这些事尽量的不想，尽量的忘，忘得越干净越好。今年四月八
0: 日。吉林省人民政府发布决定，授予丁华个人一等功。官方的通报中写道：“丁华同志不顾个人安危，挺身而出，出色完成了炸弹拆卸引爆任务，捍卫了广大人民群众的生命和财产安全。”对于丁华的举动，很多网友都非常的佩服，而对于这个一等功。很多媒体和网友也在网上给了丁华大大的
2: 一个福字。若干年之后，你真正的离开了这个岗位啊，很平安的，然后度过了这样一个危险的领域的工作，你重新又坐到我面前，你最想对我讲什么一句话？全身而退了，就是全身而退吧，完好无损的，咱们又见面呢，那就是最大的幸福了。你心里的幸福是这样个字，是吧？就是平安
0: 。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我叫铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点钟了。铁坤在古城南京，祝各位晚安
2: 。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边
0: 。想说的话都没有说完
2: ，还是会有些遗憾。晚安，晚安，愿长夜无。在所有夜晚，安年。